0: おはようございますスパークコーヒーの田中義也ですこの放送では仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がコーヒーのことや夫婦で小さなお店を経営している日常についてをお話ししています文字通り仙台のコーヒー焙煎所から毎朝10分から15分程度で配信している番組ですはい本日は6月の25日金曜日でございます本日「5のつく日」はですね私たちのオンラインスターを出店している楽天市場の方でエントリーして楽天カードでお買い物していただくとポイントが5倍になりますよというお得な日になっております同時に今お買い物マラソンまたやってるんじゃないですかねちょっと楽天っていろいろ打ち手が多いので私自身ちょっと追い切れてないんですけれどもなので「5のつく日」プラス「お買い物マラソン」っていうもしそのコンボでお買い物できるんであれば楽天ユーザーの方にとってはね楽天ポイントが結構たまるタイミングになってますのでぜひ活用していただければと思います夏商品ですね相変わらず動きいいですねスパークコーヒーのオンラインストアではコーヒーシロップであるとかあとはボトルコーヒーですねいい豆使ったボトルコーヒーっていうあの、まあ、エチオピアのゲシャビレッジっていうすごい、えー、有名な生産者のがありますけれどもそちらを使用したボトルコーヒーですねですとかまあ、あとはコロンビアのアナエロビックの嫌、えー、気性発酵のですねちょっと特殊なプロセスで作ったコーヒー豆のタイプのものもご用意しておりましてまあ、いずれにしてもちょっとお値段のするコーヒーなのでそれを豆で入れるっていうよりはむしろボトリングしたものでそのまま楽しんでもらうっていうことができるようになってるのでこれ何がいいかっていうとギフトに使えるんですよねはいって言ってて気づいたんですけどボトルコーヒーのギフト商材をオンラインでは設定してなかったなえー、っとちょっとどうしようかなはいまあまああのオンラインでも別店舗の方でもお買い求めいただいてでまあ人にあげるなり自分で楽しむなりしていただければと<笑>なんかちょっとなげやりになっちゃいましたけど、はい、おすすめでございますので是非チェックしてみてください。ボトルコーヒーはねワイングラスに入れてあの直接口つけて飲むでももちろん美味しいんですけれどもより香りを楽しんでいただくためにワイングラスにホ、えーまあ、本当にワインを注ぐみたいに入れてもらって香りをグラスの中に注文させた上で楽しんでもらうのがおすすめでございますなので、まあ、特別なタイミングで開けて飲んでもらうのがいいと思うんですけれども、はいえー、そんなおすすめ商品を、えー、お得にというかまあおお買い物をすれば楽天ポイントがたまりやすいというタイミングになってますのでぜひチェックしてみてくださいオンラインストアの詳細はこの番組の詳細欄ですね、えー、リンク貼ってますのでそちらからアクセスできますスマホに楽天市場アプリが入ってればそのリンクタップするだけで多分アプリ起動されてアプリで見られると思いますので、えー、ぜひチェックしてみてくださいということで今日はですねまあ、ここ数日娘がこうちゃんがですね退院してきてお家でようやく一緒に暮らし始めましたよっていうお話をしてたんですけれども毎日それだとあのただただ自分語りの番組になってしまうのでえっと誰が聞きたいんだそんなのっていう感じになっちゃうのでちゃんとコーヒーのお話していこうと思います今日はですね以前に頂い,いておりましたレターへの回答ということで焙煎機による味の違いみたいなテーマでお話ししていこうと思います私の得意分やってことになりますのでぜひ最後までお楽しみくださいこの番組は小さなお店を応援するあなたを応援していますはい頂い,いておりましたレターをまず今一度読み上げていきますかねえー、っとですねちょっと前にもらってたんですけれどもはい、焙煎機にはいろんな種類があると思うんですが日本製と海外製だと焙煎機の作りに大きな違いはあるんでしょうかまた同じプロファイルでも焙煎機が違えばコーヒーの味に違いは出てくるのでしょうか。スパークコーヒーさんのコーヒーはまだ飲んだことがないので、近々オンラインショップで購入します。ということでいただいておりました。ありがとうございます。オンラインでご購入されるんであれば、今日がおすすめですよという一応お伝えしておきますけれども。はい。まあ、以前にも、ね、取り上げて短く回答はさせてもらってましたただあの詳しい話は後日ってことだったので今日それについてお話ししていこうと思うんですけれどもはい質問が2つありますねまず前半の方、えー、焙煎機いろいろあると思いますが日本製と海外製で焙煎機の作りに大きな違いはあるんでしょうかというご質問ですこれに関して短く私は以前「んとないですね」と答えましたね、はいでそこ,こについてはうんとまあないですね。で終わっちゃってもいいんですけれども、あの実際ないんですよね。はいまあ、焙煎機、非常にシンプルな構造をしています。特にこの場合はそうですね。おそらく質問者さんもドラム式の焙煎機っていうものを想像されて質問されてると思うので、はい。それにおいては大きな作りの違いってないと思います。じゃあドラム以外の焙煎機って何があるのかっていうと私はそのドラム式以外についてはあまり明るくないんですが1、まあ、つには、えっと、ジェットロースターって言われるそのなんだろうな遠心力を使って3分程度で本来であれば、まあ、私たちは10分とかそのくらいで1回の焙煎を終わらせるんですけれどもじゃなくて3分くらいですぐ焼き上がっちゃいますよっていう機会があったりします。あとはんと、まあ、んと小型のものになってくればいろんな形をしているものがあるんですけれども熱源も電気のものが多いのかな小型だと。はいえーえー、っていう違いはあるんですけれどもことドラム式焙煎機っていう、まあ、いわゆる何、あのー、だろうな機関車トーマスみたいな形をしている私たちが使っているような、えー、っと横型のドラムが焙煎機の本体部分として。えー、組み込まれていて、いそれが回ることでその中に入る生豆が攪拌されてでその下に、まあ、熱源があるっていうタイプのドラム式の機械のものであれば大きな作りの違いはないですね。はいまあ、あとは日本製か海外製かの違いここに関してはまあその本体部分の素材だったり以前にもね東京産機の私が使っている焙煎機についてのお話はしたことがありますけれどもまあその使っている素材であったりとかあとはそもそもの作りの堅牢さとかあとは。まあ、細かな違いで言ったらアメリカ製とドイツ製または日本製ドイツ製と日本製は同じにくくれるんですけれどもこれ何で同じにくくれるかっていうとネジのサイズですね、はい、多分イン、えー、とミ,リミリとインチの違いだと思うんですけどアメリカの方がインチなのかなはいで日本製ドイツ製はミリで、えーま、単位が採用されていて、ま、それによってネジの径が違ったりとかっていうことがあるみたいです<笑>はい、なのでアメリカ製の例えばデイドリッヒ社製の焙煎機を日本で使っていてでちょっと部品を調達する必要があるってなるとなかなかこう日本で流通しているものだと互換性がないわけですね、まあ、そういった細かな違いがあったりとかあとはそうですねまあでもそのくらいですかね,、まあ、ねドラム式になっててそのドラムが回転してで熱源が主に和下にあってと、まあ、熱風式の場合は、えー、と今だと。ちょっとコーヒーヒ詳しい方なら多分ご存知だと思うんですけれどもローリングっていう会社のスマートローサーですねっていうのがありますけれども、まあ、その熱風式の場合だと熱源はそのドラムの下にはないんですけれども、はいまあ、多くの場合は熱源が下にある半、えー、熱風タイプと呼ばれるものですけれどもそれを使ってることになるのでその点において作りの大きな違いはないっていうのが僕の見解です。まあ、本当に日本車か外車かみたいな感じですよね。外を買う理由って何でしょうって考えてみた時に多分そのブランドとあとは所有欲だったり、まあ、ブランドと所有欲ってつまり同じかな、うん、とかあとはまあ資金的な、えー、余裕というか、うん、っていうのはある方は海外製買えばいいと思いますし。うん、でなんかこう実用性とかっていう耐久性みたいなところを考えると日本製なのかなっていう気はいたしますはいまあそんな感じですかね機械なので、えー、結果が同じになればいいと僕は思ってるんですよねはいなので本当車と同じですねなんか日本製と海外製でじゃあ他の例えで何か大きく作りが違うものって機械装置で何かありますかね何でしょうね冷蔵庫とかもまあ大きさが全然違うっていうのはありますけれども日本製と海外製で、うん、なんか同じ大枠では同じなような気がしますしあとは機械で言ったら何だろうな、まあ、ちょっとパッと出てこないですけれども、はいあのー、大枠で捉えるとその機械の大きな作りってことで言えば同じだと思いますっていうのが前半の質問ですね、はい、で後半の質問ここがちょっと問題になるんですけれども同じプロファイルでえー、もう焙煎機が違えばコーヒーの味に違いは出てくるのでしょうか、はい、プロファイルという言葉をご存知ってことは結構あのコーヒーとか焙煎とかお詳しい方だと思うんですけれどもプロファイルっていうのはこれは、えー、と焙煎をどのように進めたかっていうことですねつまり、はい、例えばその生豆を焙煎機の,その何度の時に投入して。で一旦その焙煎機の表示されている温度っていうのはドラムの中の空気の温度っていうのを指しているので生豆を入れるとその中の、えー、生豆が入ってこう攪拌されるドラムの部分ですねここの中の温度っていうのは生豆を入れるると一旦下がるんですねでその下がり、止まり、下げ止まりのところっていうのが必ずあるんですけれどもそこは何度だったのかとかじゃあ真ん中で色が変わった地点で何度だったのかとか。で後半パチパチっとこう弾けるハゼと言いますけれどもそれが来る温度っていうのが何だったのかとかっていうのをち逐一記録するわけですねそのことを倍い煎プロファイルって言いますけれども今ではパソコンにつないでグラフ化してそれを見ながらばい煎を進めるっていう手法を取るロースターが多いと思いますまあ私もそうしてるんですけれどもまあそのプロファイルが、えー、同じでも焙煎機が違ったらコーヒーの味に違いは出てくるのでしょうかとはい。これね私のショートアンサーとしては以前は以前はというか最初に読み上げた時はこれは違いますとお答えしたんですけれども前提条件がありますはいまあその焙煎機が違えばっていうことは焙煎環境全体が違うっていうことなんですよね、うんまあ、つまりうちのお店のように焙煎機が置いてある部屋っていうのがもうほんと焙煎用に作られた部屋でしっかり吸気換気ができて煙突の出し方もバッチリでっていうところで焙煎をするのともしくはせっかく海外製の高いマシンなんだけどなんかすごく狭い部屋に置いてあってえ吸気換気があんまりうまくいってなくてで煙突も短く出してるだけでちゃんと排気できてきていないとかそういう設置の仕方でじゃあ同じプロファイルで焼いてみましょうってなった時に。プロファイルの影響を受けているその味わいの他に設置環境の影響を受けるそのネガティブな方の味わいっていうのが出てしまう可能性が結構高いんですねなのであのこの場合プロファイルを同じにして焙煎機の違いを見るっていう比較をするにあたってはまずは設置環境を完璧に整えるっていう必要があると僕は思ってますその意味で、焙煎機って僕はお店全体のことを指しているというふうに個人的には解釈してるんですね。うん、なので、えーとまあ、同じプロファイルでも焙煎機が違えばコーヒーの味に違いは出てくるのでしょうかという問いに対する私のショートアンサーはそれは違いは出ますということなんですけれどもじゃあその前提が揃ったときに例えば、えーと、プロバットとえー、とでしょうローリングスマートとか、うん、っていう、えーまあ、もしくは何でもいいんですけれどもティドリヒとかっていうもので完璧に設置条件が揃っていてちゃんと廃棄もされていて掃除もメンテナンスもちゃんとされていてっていう状況が揃った時に、えー、同じプロファイルで、えー、コーヒーを焼いてみたら味の違いは出るのかということなんですけれども、うん、これに関してはですね僕自身はその経験値としては持ち合わせていないんですね。なのでっていうのは設置環境とかっていうのは同じマシンを使ってたとしてもそれぞれお店にごとに違うので、まあ、そういった比較検証をしたことがないっていうのが、えー、正直なところですただですね興味深い記事を以前に見つけたことがあったので今日その話をして終わろうと思うんですけれどもはい。えっと、ロストマガジンっていう海外の記事ですねでこれをですねなんとありがたいことに日本語訳してくださってるノートの、えっとまあ、クリエイターっていうのかなノートだとブロガーさんっていうジュンコさんっていう方なんですけれどもコーヒーの最新ニュースと知事コラムっていうタイトルでノートやられてる方の記事でえっと焙煎機ごとの違いって本当に存在するのかっていう検証をやりましたよっていうそのローストマガジンに掲載された記事の翻訳が載ってるんですけれどもはいえっとなんと元記事のタイトルが「can you taste the roasting system matching roasting profiles on different machines」っていうえっと、あローストマガジンじゃないやあでもそっか記事はローストマガジンでデイリーコーヒーニュースで、えー、その記事が取り上げられたってことですけれどもすいませんなんか全然あのわけのかんないことを言ってると思われると思うんですけれども<笑>、はい、っていう、うんとまあ、要は海外でそういう今僕が言った理想的な比較をする上での前提条件を揃えた上で。比較検証した人た人ちがいいるっていうことで、すね平たく言えばで、うんと、焙煎機3つ、えっと、さっき僕が言ったやつ全部ですね、はい、プロバットとローリングとデイドリヒ、まあ、それぞれ15キロ、35キロ、5キロのサイズのもので、えー、検証したみたいなんですけれども、プロファイルを全く同じにすると。で、ここで注意したいのが、プロファイルを揃えるときに、温度で揃えるのではなく、えっとまあ、それぞれのタイミング、えっと焙煎開始からイエローイング、イエローイングからファーストクラック、デベロップメントタイムとレイシオ、えっと、あとは焼いた後のエンドカラー、まあ、カラー、色ですね。と、はい、いうのも一致させた上でえっとまあその3つ。比較すするやり方のことトライアンングレーションって言うんんですけれどもごめんなさい今日用語の解説はあんまりせずにとりあえず質問者さんへの回答ということで、えー、終わらせようと思うんですけれども、はい、その3つのえサンプルですね同じプロファイルで焼いた焙煎機違いのサンプルで、えー、比較検証したところ、まあ、その差異を見つけることは結論としてはできなかったというふうな記事が出ています。はい、なので、うんとまあ、多分ねその比較検証に使った焙煎機がどこのお店に入っているのかとかまでは詳しく見ると書いてあるのかもしれないですけど僕は読み取ってませんがその、うん、きちんとあの設置環境が整ったところでプロファイルを揃えてじゃあ検証しましょうっていうふうになったら多分同じに、まあ、近くなるっていうことなんでしょうね。はいうんうん、っていうあの面白い記事も出てますので。実際僕はその味覚の経験値として焙煎機違いの同じプロファイルのものっていうのを味わったことがないのであのお答えとしてはそうならざるを得ないんですけれども実際に比較検証された方の出した結論としてはプロファイルが揃えば味も同じになるということでした。はいただここで僕が注意したいのは繰り返しになりますけれどもそれはあくまで理想的な形で焙煎機が設置されている焙煎環境が構築されているっていう前提の上での比較になると思ってますなので本当にねこの辺りは僕はちょっと声大にして言いたいんですけれども日本の焙煎機あの設置マジで危ないんで注意ですうん結構狭い空間になんか焙煎機無理くり入っていることが結構あるんですけれどもあれ間違いなくずっと続けてたら火事になるんで気をつけた方がいいですよっていうことを一応最後に付け加えておきます。はいということでいかがだったでしょうか回答になっていますでしょうかどうしてもねこの焙煎の突っ込んだ話しようと思うと専門用語が多くなるのでまずその用語の解説から、えー、挟んでいこうと思うとどうしても長くなってしまいますねすみません。一応そのののの後半の方の焙煎機3つの比較みたいなお話の中でプロファイル揃えてっていうところで温度を揃えるわけではないってお話しましたけれどもそう焙煎機に表示される温度ってあれマシンによって違いますからねでしかも同じメーカーのものであったとしても絶対に違いますはいあの200例えば203度でハゼが来ましたみたいなものをまあ、他のお店に置いてある違うあのマシンでやった時に203度で外れてこないですからね、うんうん、っていうその温度計が指し示している温度ってあくまでその焙煎機のそのお店の総合的な設置環境の中で出た結果であるのであとはメーカーによってその温度計が刺さってる位置とかももちろん違うしあとはそもそもどんな温度計を使っているか。温度計の,そのセンサーの部分の太さはどうかとかっていうところも影響するので温度はね全然当てにならないです。はい、あの200何度で焼き上げましたとかねそういう数値でもってこう揃えようとする場合が。結構あるんででですすすけけれれどもも、うん、そはは全く当ててままらないいので注意が必要ですというとうころもえ付け加えておきますね、はい、ちょっと焙煎の話になるといろいろありますね話すべきことがたくさんあるんですけれどもそろそろ20分になるので今日この辺りで終わりにしておきますということで、えー、コーヒーの話も引き続きやっていこうと思いますのでただもうちょっとライトな方に落とし込みたいなとは思うんですけれどもなんかレターで質問いただければえーまあ、全部が全部じゃないにしろお答えしていきたいなと思っておりますのでどしどしお寄せください今日の放送が面白かった興味深かったと思った方はぜひいいねボタンやコメントなんかも残していただけるととても励みになりますのでよろしくお願いいたします、はい、長くなりましたねすみません今日は金曜日ということで、はい今日やったら明日お休みですね、はい、一日頑張っていきましょうまた明日の放送でお会いしましょうおいしいコーヒーで一日が輝く g o o d c o f f e e s p a r k s y o u a y スパークコーヒーの田中でした。